0: om de skulle leda vår värld så tror jag att världen hade sett väldigt annorlunda ut än vad den gör idag. Vi hade haft väldigt värderingsstyrda ledare.
1: Du lyssnar på Chefspodden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om unga chefer och ungt ledarskap. Erfarenhet
2: Styrning
1: Administration
2: Lihörd
1: Kompetens Underskott Tillgänglighet.
0: Kommunikation
1: –Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
0: rättvis, konflikt, tillit, Samt.
1: arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till Chefspodden med mig, Hanna Broberg. Chefspården görs av Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSR. Och gäster idag är Felicia Malmqvist och Rebecca Sundberg. och Vi ska prata om ungt ledarskap och unga chefer. Välkomna Rebecca, och Felicia. Tack Tack så mycket. Härligt att ni är här. Först Rebecka, du är verksamhetsledare för Kungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Berätta lite eh, om det och ja,
0: vad du har gjort i din resa. På Stiftelsen Ungt Ledarskap så jobbar vi med att verkligen sätta det unga värdebaserade ledarskapet i fokus. Eh, och vi jobbar på lite olika sätt. Vi arrangerar utbildningar för unga ledare som har aktiva ledarroller, framförallt inom ideell sektor. Och vi har också seminarium och workshops för att föra samtalet om vikten av, att, av det unga ledarskapet. Vi lyfter också fram unga förebilder genom vårt stipendie Kompassrosen som går till unga ledare som har visat just prov på goda värderingar i sitt ledarskap. Härligt och det får du jobba med. Ja, ja. varje dag. Ja,
1: kul. Felicia du är studentombudsman och du jobbar bland annat med Young Professionals också. Berätta lite. Vad, vad gör du?
2: Ja, vad gör jag? Eh, som studentombudsman så har jag i mitt fall ansvar för södra Sverige. Så att jag har ansvar för alla universitet och högskolor och liksom förbundets verksamhet eh, på de här lärosätena. Och det är bland annat då som arbetsledare för akademiska förbundet SSRs studentinformatörer. Och det är cirka 25 stycken i södra Sverige- och då är det liksom arbetsledning för dem på sina lärosäten och i sina grupper. Men sedan är det även att utveckla, bibehålla och vårda våra samarbeten med olika studentföreningar runt om på alla lärosäten. Och sen har jag även ansvar för lite andra saker som samarbeten med personalvetarstuderandes riksorganisation- och så att det är ett väldigt, ett väldigt starkt fokus på just studenter och man kan ju säga att jag har som studentombudsman inget, eh, inget liksom juridiskt så utan det är, jag stöttar inte dem i förhandlingar och hjälper inte riktigt så i förhandlingar utan det gör våra ombudsmän utan det är mer liksom ledarskapet och att även studenterna ska få, få möjlighet att förstå sina möjligheter och rättigheter mm. ute på arbetsmarknaden. Så lite kort om det.
1: Det är ju härligt för det är ju liksom våra ingångar och kommande kontakter och våra kommande liksom, eh, yrkesverksamma medlemmar, mm. många av våra studenter. Och det är, det är en jätteviktig första samarbete med, med, med dem ja, för oss som förbund. Ja, ja. ja vad kul. Eh, vi ska ju prata om unga chefer och ungt ledarskap. Och, och jag tänkte liksom först höra lite mer om, om ni skulle liksom beskriva unga eh, och liksom, deras chefs- och ledarskap idag, vad, vad, vad har de för tanka om ni skulle, vi ska komma in lite djupare på det sen, men vad, vad tror ni liksom är visionen kring chefs- och bland unga idag?
0: Det jag framförallt ser är en väldigt engagerad grupp som på riktigt vill göra skillnad i samhället där de är och verkar, i det lilla eller i det stora, men att vilja bidra till en, till en bättre värld. Mm.
2: Mm, ja, och det, det håller jag verkligen helt med om. Och framförallt ser ju jag väldigt mycket eh, att det finns en vilja att liksom leda hållbart. Mm. Det är en... Eh, unga ledare idag och unga överlag är väldigt medvetna om liksom den psykiska ohälsan och stressen eh, och liknande som liksom finns både i privatlivet men också i yrkeslivet. Så ambitionerna om att leda hållbart är väldigt stort hos många och jag ser även att vi har en ung generation som är väldigt värderingsstyrda. I alla fall i våran yrkes eller i våra yrkesgrupper, akademiker då, väldigt värderingsstyrda och det i sig i att kunna leda utifrån sina egna
1: värderingar och att få sina medarbetare att utvecklas mm. på det sättet. Mm. Det, det tycker jag låter fantastiskt hoppfullt. Eh, jag tänker vi ska också komma in på det om det är liksom den här nya generationen eller om det är så bland unga som kommer ut på arbetsmarknaden sen tidigare också. Men, men jag är ju med och läser eh, de här fantastiska ansökningarna som kommer in till stiftelsen mm. ledarskap eh, och det är snart dags igen. Man kan just söka nu. Det får du berätta mer om sen också Rebecka. Eh, men, men när du tittar på de eh, ansökningarna vad, vad är det du ser i, i det? Eh, alltså det är ju väldigt
0: drivande personer
1: eh, och mycket engagemang och
0: mod och så. Att ta del av de ansökningarna är verkligen det absolut roligaste i mitt jobb och jag brukar tänka att om jag får chansen att samla alla de personerna som är nominerade i ett rum eller om de skulle leda vår värld så tror jag att världen hade sett väldigt annorlunda ut än vad den gör idag. Vi hade haft väldigt som du sa värderingsstyrda ledare som vill göra skillnad. Um, det jag ser där är att många väljer att göra det genom befintliga organisationer, att leda genom redan existerande organisationer. Och vissa väljer att starta egna initiativ, kampanjer eller egna organisationer. Men jag håller med, en väldigt värderingstyrd generation. Det, det är också så att vi har tittat på ett, ett par undersökningar
1: som har kommit från... Academic Work och ungdomsbarometern eh, som är som är ganska nya och som, som för, förbundet Akademikförbundet SSR har, har liksom en av dem har vi beställt också. Kan du säga lite mer Felicia om eh, lite trender och så. Eh, där, man, man pratar om de här nya generationerna och liksom eh, det är rätt stor skillnad bland annat killar och tjejer då, eh, hur engagemanget ser ut. Ja verkligen och där
2: Ja det finns hur mycket som helst att säga kring det men de två generationerna som vi kan fokusera på här och nu det är ju då den så kallade generation Z, som just nu betecknas som de som är i åldern 25 till 24 och sen har vi då millennials eh, som är 25 och uppåt till upp till 35 där omkring. Och vi ser att majoriteten av de här ungdomarna jobbar inom privat sektor. Och någonting som är väldigt väldigt viktigt att betinga där är att det är en generation som har växt upp i ett helt annat klimat än den inom situationstecken äldre generationen. Vi pratar om liksom, vi vi inte samma trygghet när det kommer till bostad, när det kommer... Till, när det kommer till liksom, anställningar och liknande. Vi uppväxtar i ett mer individualistiskt och otryggt eh, samhälle om man ser på arbetsmarknadsperspektivet då. Och där har de ju sett i ungdomsbarometern eh, den här tanken hos unga att man ser sig själv som lite av sin egen lyckasmed. Man har ett väldigt stort ansvar som man lägger på sig själv i att vara den som ser till att bli någonting på arbetsmarknaden, att man lyckas.
1: Det är ju lite intressant och vi, vi kan komma tillbaka lite grann till vad vi tror om kommande arbetsplatser och liksom arbets, arbetsmiljö. och sådär. Jag tänker att i, i undersökningen, jag tror att i ungdomsbarometerns undersökning så ser man ju också att de unga har en ganska negativ bild av äldre. Men äldre har också en ganska negativ bild av unga och beskriver dem som liksom väldigt krävande och liksom... Eh, Ja, liksom en, en, en lite liksom slappa och liksom mm. sådana såna begrepp. Den här motsättningen den, den kan man ju liksom konstatera att den har funnits som, som vi var inne på lite grann. tidigare, liksom ungdomsgenerationer har blivit kritiserade, antingen det var ett jassdans eller Sokrates som tyckte de levde lyxliv och, och liksom up, uppträdde ohövligt och sådär och, och inte hade respekt för auktoriteter och så. Men, men liksom vad kan vi säga om den här skillnaden, synen på varandras generationer? Vad tänker ni om det?
0: Jag tror det är jätteviktigt att skilja på vad som är den här unga generationen, unga idag, och vad som är signifikant för unga. Och jag tror många av de här gamla, traditionella påståendena om unga är väldigt återkommande. Att om vi skulle fråga våra morföräldrar om våra föräldrar så skulle de med ganska stor sannolikhet säga samma sak, tror jag. Mm.
1: Mm. Men då vill vi ju liksom titta på det som är specifikt för den här unga generationen. Alltså de, de styrkor, det engagemang och så som finns men också de, de liksom förutsättningar som du är inne på Felicia. Mm. Ja
2: och där en väldigt vanlig, en vanlig fördom som jag stöter på och som jag tror väldigt, väldigt många andra också stöter på är ju den här tanken om, om generationsäta och millennials som så kallade feedbackpundare. Alltså att det är en generation som inte klarar av att läsa mejl utan de vill ta allting via chatt och de ska bli inkallade på feedbackmöte med chefen en gång i veckan. Alltså det är en fördom som finns och det är ju superintressant då för att vi har det i konflikt med att det är en generation som upplever så mycket stress och otrygghet med otrygga anställningar och... Därav är det ju såklart att de vill få feedback på att det de gör är bra för att annars riskerar de att kanske inte kunna förnya eller liksom förlänga sitt, sin projektanställning. Så att den här otryggheten och osäkerheten bidrar ju såklart till att det är en, en generation
1: på arbetsmarknaden som behöver mycket feedback och återkoppling. Och vi vet ju att det är ofta på arbetsplatserna är brist på introduktion och, och sådana saker att man faktiskt formas väldigt mycket i sin yrkesroll och så genom andra, eh, andras erfarenhet inte minst äldre kollegors erfarenhet och så så den där feedbacken också från chefer närvarande chefer det är en debatt som man har nu jag brukar tjata om det här men, men, men tillitsdelegationen pratar ju om liksom hur det ser ut i välfärden idag att, att vi, vi behöver ha mer av liksom dialog och, och nära chefskap ute i våra verksamheter. Tänker du att det är någonting som, som, som dina unga drivande stipendiater också lyfter ibland?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Jag känner igen det jättemycket. Och jag tänker också att man som arbetsgivare måste förstå varför det är viktigt med feedbacken. Det här handlar också om att utveckla sina medarbetare, vilket som arbetsgivare bara är en vinning. Att, att unga vill utvecklas i organisationen med hjälp av feedback. Det, det är en present för organisationen att, att ha anställda som vill ha feedback.
1: Ja, exakt. Vi ska komma tillbaka till den där lilla frågan vad som är en bra chef. Och mm. det här är väl en del i mm. att vara en bra chef. Eh, jag tänkte Rebecca, det här, eh, att många, jag tycker att det är så så fantastiskt när man ser den här handlingskraften i många av de ansökningarna till, till ungt ledarskap och det ser man ju också att i undersökningarna då så, så pratar man mycket om att man liksom, eller man visar att man, man, man har en tydlig förväntan, man tar för givet att man har möjlighet att påverka förändra saker, apropå det här starka engagemanget och mm. att de är väldigt värdestyrda. Kan, kan du liksom beskriva lite grann hur den här handlingskraften tar sig uttryck om du liksom tittar i dina ansökningsbuntar?
0: För två år sedan så frågade vi unga själva vad de lägger i betydelsen av handlingskraft. Och en jättestor majoritet svarade agera som liksom det, största, det största liknande ordet. Förändring, beslutsamhet och hantera problem fanns också med. Och det ser vi väldigt mycket i ansökningarna. Jag tycker att vi ser hur de nominerade personerna och deras ansökningar speglar vår samtid att... Eh, våren 2016 till exempel så rörde många ansökningar eh, flyktenkatastrofen från hösten 2015. Våren 2017 hade vi mycket om klimatförändringar. Nu våren 2018 hade vi mycket om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Så att jag, jag ser att många agerar som liksom en konsekvens av vad som händer i vårt samhälle. Och det är verkligen handlingskraft tycker jag. Att se ett problem med hjälp av mitt ledarskap och mina värderingar kunna bidra till att att lösa det eller bidra till en bättre värld.
1: Att Man, man liksom kanaliserar sitt engagemang ja. och, och sitt goda ledarskap ja. in i det som behöver, behöver göras. Mm.
2: Ja, och där tänkte jag bara flika in med en sak. För att, då, enligt den här undersökningen som vi har beställt från ungdomsbarometern- de såg också det i, sin, i den här undersökningen då, att det finns ett ökat politiskt intresse bland unga- det har, sen vet man inte om det kan vara en valårseffekt. Oavsett så är det ju väldigt positivt att det finns ett ökat politiskt intresse. Och för att knyta an lite till det här vi pratade om, eller nästan var inne på det där med liksom skillnaden mellan tjejer och killar, så finns det ju också, eller finns, ett betydligt större politiskt intresse hos de unga tjejerna. Och liksom värderingar och ett driv i att bedriva liksom påverkansarbete. Och det politiska budskapet som, som de vill framföra.
1: Och då är det, det är feminism, mm. det är miljö. Antirasism. Och, 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 och killarna är lite mer inriktade på internet, internetspel, teknik. Gaming, gaming. och...
2: Ja, men mer, liksom, mer tanken om liksom, konsumtion och prestation ehm, och identifiera sig i mycket högre utsträckning just som gamer eller prylnöd livsnjutare medan unga tjejer identifierar sig som antirasist, miljövän, mm. hundmänniska feminist, feminist är det största mm. värdeordet ehm, så de är mer inne på liksom, de mjuka och politiska värdena
1: så här blir en intressant generationsdebatt sen.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag tycker det är spännande att se hur också det politiska engagemanget tar sitt uttryck på olika sätt. Att man har pratat om unga som att de, de har lite förtroende för politiker och inte medlem i politiska partier eller motsvarande men att det är en annan typ av engagemang. Att man, man ser till exempel feminism som en superviktig fråga och då, då sätter man den frågan i fokus eller miljöfrågan men att det inte nödvändigtvis är det partipolitiska vilket är samma kring allt medlemskap i organisationer egentligen att man, har en, man ser världen som större man kan agera större än genom en, en organisation.
1: Det är väl jättespännande. Helt klart kommer samhället att påverkas. Det gör den nästan alltid. Det är liksom den unga generationen som knuffar samhället och samhällsdebatten lite åt ena eller andra hållet. Jag tänker lite grann på arbetsplats och vårt arbete. Hur, hur den här mer individualistiska generationen och som du säger Felicia med, med de erfarenheter man har av liksom otryggheten och så. Hur, hur kommer det att... Liksom påverka våra arbetsorganisationer när de kliver in och på vilket sätt kommer vi att förändras eller anpassa oss? Stor, stor fråga
2: såklart. Det är ju med det sagt också en, en utmaning för arbetsgivarna att kunna steppa upp. Liksom. Att de, måste, de måste förstå att det är en, en generation som är ganska rörliga. Det är utifrån vårt perspektiv det är liksom akademiker de kan röra sig brett på arbetsmarknaden. Kan du som arbetsgivare inte ge dem den kompetensutvecklingen och liksom den meningsfullheten som de behöver känna, då kommer de tyvärr går vidare. Ett av de vanligaste eller en av de vanligaste anledning till varför unga byter jobb, det är antingen då att de får en bättre lön eller ett bättre jobb i sig, men framförallt också fast anställning på en mm. annan arbetsplats. Mm. Och det är ju så att fast anställning idag är så gott som avgörande för att du ska kunna få ett löfte till en bostadsrätt mm. eller ens att få ett hyreskontrakt. Mm. Och först och främst måste vi ha någonstans att bo för att kunna ha någonstans att jobba. Ja. Så det är ju en väldigt stor politisk fråga också. Men det är ju någonting som arbetsgivarna verkligen, vill ni behålla era duktiga, kompetenta, unga medarbetare. Då måste ni kunna uppfylla de kraven. Så där krävs en ny arbetsgivarstrategi kring kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningen och liksom möjligheten för de unga att utvecklas och få ta plats på arbetsplatsen. Mm. De är en generation som vill, vill verkligen utvecklas och vill verkligen bidra med någonting. De är extremt engagerade
1: personer. Så, ja. Rebecca, hur tror du det förändras när de här äh, engagerade människorna kliver in?
0: Jag tror att äh, verkligen liksom feedbackkulturen som vi har varit inne på redan, att ständigt ha en dialog med sina medarbetare där vi kan se att även om man upplever att man får feedback på sitt jobb att man vill ha ännu mer. Så det är en, en grupp unga som verkligen behöver mycket feedback. Att ha en tydlig visionär ledare är också någonting som många lyfter fram att man vill förstå vad verksamheten ska varför vi gör det och vad vi bidrar till. Det, det tror jag är ett krav som ställs på Unga ledare eller ungas chefer. Mm.
1: Och som kanske unga som själva blir chefer kommer att vilja liksom ha utrymme att agera på det sättet också. Verkligen. Mm. Eh, för det är ju inte alltid lätt som chef att ha det mandatet eller liksom skapa en sån kultur heller. Eh, så det kanske unga chefer får, får kämpa med. Eh, jag tänker att en del av det som vi är inne på, det, det tycker ju vi som äldre generationer också. Jag är ju ungefär lika gammal som ni båda är tillsammans. Eh, och jag har ju ungefär samma, samma uppfattning som ni om liksom bara det här goda ledarskapet och vikten av engagemang och, och värderingar. Eh, så det här är väl någonting som vi alla behöver på en välfungerande arbetsplats helt enkelt. Eh, jag tänker så här, det här nya unga chefer som kliver in och det gör ju framförallt många unga akademiker blir chefer tidigt, det ser vi bland våra medlemmar. Eh, vad tror ni att de behöver för förutsättningar på det här med vad det finns för kultur och liksom eh, hur, hur, ska, hur ska man vad ska man ställa för krav också som ung när man går in i ett sånt jobb och är chef?
0: Först och främst så skulle jag vilja säga att det är jätteroligt att så många unga vill bli chefer. Det är faktiskt en ganska ny trend av att ganska neråt länge att unga inte vill vill bli chefer. Så det, det vill jag verkligen lyfta att så här, unga vill bli chefer och vill leda och det är jätteroligt. Eh, vi kan också säga att många unga som har erfarenhet av ledarskap tidigare genom ideella engagemang eller motsvarande i högre grad vill bli chefer. Eh, man vill också vara chef för att man vill se människor växa. Att det är en stor drivkraft hos, hos unga att vilja leda idag. Någonting som jag ser är ju behovet för
2: unga att bli tagna på allvar. Att många, många som unga ledare ser det som en lite, lite jobbigt och utmanade. Att säga, oj nu ska jag leda och vara chef för någon som är tio år äldre än mig. Men vi måste ju sluta se ålder. Och se kompetens istället. För den personen har ju blivit anställd som chef av en anledning. Den har rätt kompetenser. Och då tycker jag vi ska strunta i vad vad åldern har att göra med det egentligen det är ju bara ytterligare en bidragande faktor till stressen att du som ung inte bara har att du är lite oerfaren men också att du är, det är ju en diskrimineringsgrund
1: att bli, att bli frågasatt på grund av sin ålder och jag tänker att det som vi ser hos många chefer men kanske lite extra hos unga det är ju just eh, stressen, prestationskraven, att, att man är lite osäker men att man då till exempel behöver handledning, mentor, god introduktion väldigt eh, liksom bra högre chefer också som man har en god dialog med. Eh, och då tänkte jag om man kommer in på... Det, det andra då, vad krävs av de chefer som finns idag när de tar emot eh, de här unga nya medarbetarna eh, som kommer ut på arbetsmarknaderna?
0: Alla att, arbetsmarknader. att vara tydlig i sitt ledarskap skulle jag säga är det absolut viktigaste. Att men också att våga vara visionär och vara tydlig med sina värderingar är, är väldigt centralt för att den här eh, generationen ska trivas. Att, att man känner en meningsfullaktighet när man är på jobbet. Så att en, en visionär ledare men som också är tydlig och kan, kan möta den här eh, gruppen eh, och också feedbacken som vi har varit inom det jag kan inte säga det nog. Nej. Vi kan säga att 46% procent idag eh, är nöjda eh, med den feedbacken de får. Så det finns mer att jobba på. Så det är något alla chefer behöver jobba oavsett ålder på sina ja, medarbetare. Egentligen. Ja, och se vikten av det. Att inte se det som någonting jobbigt mm. som jag som chef och ledare behöver göra utan att jag faktiskt får tillbaka när jag ger feedback.
1: Får förståelse, får organisationen, och uppdraget och verksamheten att fungera. Ja.
0: och medarbetare som trivs. Mm. Vad tänker du
1: Felicia om, om vad, vad som krävs av cheferna? Mm, alltså Håller helt och hållet med
2: Rebecka. Men vad som också krävs av cheferna är att ge den här generationen plats. Alltså att våga utmana dem och låta dem också förstå sin potential. Och att lyfta dem och att med, med liksom frihet även vägleda dem till att ta ansvar och till att utvecklas.
1: Och då har vi väl ringat in lite grann för i undersökningen så det jag tror ungdomsbarometern mm. så, så är ju en av oron, eller det som man liksom inte vill ha, det är en dålig chef. Just det. Mm. Eh, och, och jag tycker inte vi behöver utveckla vad dålig chef är. <laughs> eh, 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 jag tror att väldigt ofta handlar det om chefernas egen förutsättning också. Vad, mm. vad man har för förutsättningar. Eh, men, men vad är en bra chef? Och ni har ju varit inne på en, en del av det nu.
0: Jag tror att växa... Att växa genom att få prova på, precis som Felicia sa, att få möjligheten att ha en kultur där man får misslyckas men att prova igen. Men framförallt få chansen, för det, det är så vi lär oss. Hur ska vi få erfarenhet om vi aldrig får prova? Så tänker jag. Mm.
1: Jag gör reflektionen där att man har en bild av att äldre män som är chefer ofta skaffar sig någon adept i organisationen, ofta killar eh, som man liksom guidar och de följer den här äldre chefen i karriären så att säga att det finns liksom lite upptrampade stigar så och det hoppas man ju att det ska bli så för eh, unga kvinnor och att äldre kvinnliga chefer tar på sig eller alla chefer tar på sig oavsett om det är tjejer eller killar som kommer in i organisationen men det här liksom någon slags internt mentorskap eller karriärsmentorskap på lång sikt liksom. eh, och då är jag liksom lite inne på Rebecca, det här med värdebaserad ledarskap som ju är eh, scouternas utbildningar och, och eh, det som liksom är grunden i, i stipendiet också, eh, där är ju mentorskap en del också du får berätta lite mer om vad det är för att och jag förstår så är det många företag som är engagerade och, och många företagsledare som själva tittar på kan det här kanske påverka våra arbetsplatser och våra äldre chefer också idag hur vi jobbar.
0: Att prata om hållbarhet och värdebaserat ledarskap är centralt för många företag och organisationer idag och jag ser en ökad vilja att dela med sig av sitt ledarskap och bidra till någon annans utveckling precis som du är inne på Hanna. Vi utbildar 80 unga ledare varje år i utbildningen värdebaserat ledarskap. Där dessa också blir tilldelade en mentor för näringslivet som följer, följer dem under ett år. Det som jag ser som superhäftigt i det är att efter det här året så är det många mentorer som berättar om att det har varit lika givande för dem som för den här unga adepten. Då. Så, vi, så vi pratar om det som ett delat mentorskap, att det faktiskt... Man ger från båda hållen. Så det vittnar ju också om att det, är den, det här är en stark och grym eh, generation. Som sitter på mycket eh, att också lära äldre ledare.
1: Ja, det är ju en klassiker. Ja. Att mentorerna ofta lär sig väl så mycket som adepterna. Jag tänker att det är... Det som finns i utbildningen också är någonting, alltså företag deltar för att man kanske vill få en spridning på, på sin övriga organisation också. Hur, hur ledarskapet liksom utvecklas i deras organisation utifrån de synsätt och värderingar och så som, som finns i utbildningen.
0: Utbildningen handlar mycket om att, att rusta de här unga ledarna att lära känna sig själva. Få dem att förstå vilka är mina drivande värderingar, vilka är mina grundläggande värderingar och hur lär jag mig att leda efter dem. Och det är nog så viktigt för, för alla att förstå vem är jag, hur bidrar jag till organisationen, vad är mina värderingar och drivkrafter och hur, hur kan de användas på bästa, på bästa sätt.
1: Det är ju en slags mognadsprocess och liksom förståelse. och så, som är ju Det där som man saknar sedan i vardagen i jobbet rätt ofta. Den där reflektionstiden som är så viktig som man kan få på det sättet. Eh, tänker du Felicia någonting om, om, mer om, om det här, hur organisationerna påverkas liksom ledarskapsmässigt. Utav de här ungas värderingar. Så. Tror du att det kommer att förändras? Ja det jag
2: hoppas jag hoppas det för att det blir ju också då en generation när de börjar komma in på chefspositionerna i, i sin tur med sina värderingar och liksom sitt värdesyda ledarskap så kommer vi förhoppningsvis också se en skiftning i organisationerna och på arbetsplatserna som går åt mer, eh, mer värderingar eh, och att det kanske förhoppningsvis kommer bli ett ledarskap som kommer bidra till mer liksom, positiv internkultur som är mer inkluderande för det är någonting som unga verkligen värdesätter på sina arbetsplatser och där är det gott ledarskap också och jämställdhet är väldigt väldigt viktigt för mm. den unga generationen så att det kommer förhoppningsvis ske ett skifte där.
1: Någonting som jag är lite bekymrad över som vi har varit inne på är ju den här unga stress och att det finns utbrändhet också bland i den unga generationen och man, man kan känna lite grann att alltså, unga förväntas liksom själva lite ta ansvar för det här. och det tror jag är någonting som vi måste det här sättet att jobba på en arbetsplats då, att, liksom, att lyssna att liksom, följa upp ge feedback och så måste ju vara en del som kanske gör att man känner sig lite tryggare, lite lugnare och, och att man får förståelse för hur man själv fungerar och sådär. Och att man får hjälp att inte, att inte hamna i den här negativa situationen. Mm. Ja, för att mer än hälften
2: av alla tjejer är oroliga för att bli utbrända på eller genom arbete. Där vi däremot också ser att känslan hos killar är att det är svårare att söka hjälp. Så det, det, och det beror på massa saker och det är en superlång diskussion men det är, ju det är ju fortfarande rotat i problemen kring att tjejer är fortfarande de som tar större ansvar för situationerna i hemmet med mera, är de som jobbar deltid mer och så vidare och så vidare eh, och oron om att bli stressad och utbränd och få en dålig chef eller, eller ledare.
1: Det är ju det är en ond cirkel. Liksom. Mm. Och den arbetssituation vi redan har på arbetsplatserna idag är ju, är ju inte så positiv i det här avseendet. Så det måste ju brytas. Liksom. Men om man, om man tittar på en annan sak som, som ungdomar liksom inte tycker är så viktigt så är det lön. Det är liksom bara en slags självklar sak. Och vi pratar naturligtvis ofta lön och vi ger råd om lön men, men, och vi vet att privat sektor ligger lite högre och vi vet samtidigt att det finns jättestora liksom kompetensförsörjningsbehov inte minst ja, hela arbetsmarknaden men framförallt offentlig sektor med de välfärdsbehov som finns vem kommer att ta hem de här unga fantastiska nya medarbetarna det är inte bara lönefråga utan det är naturligtvis andra saker men vem, vem tar hem arbetskraften här?
0: Jag tror den som eh, kan vara tillräckligt eh, tydlig, inspirerande eh, skapa en meningsfullaktighet på jobbet eh, så det tror jag är viktigt oavsett vilken sektor eller vilken fråga man jobbar med eller sådär att, att det handlar om en, en känsla eh, som jag som ung eh, vill vara en del av, en gemenskap och, och så. Mm. Ja och trots det så är det ju liksom lön är fortfarande
2: en viktig fråga med, med det sagt, det är fortfarande väldigt viktigt att unga får den lön som de är värda eh, oavsett då ålder utan det är kompetensen som det ska baseras på, men de här värdena i liksom vad, vad gör att man är framgångsrik eller känner sig framgångsrik det har balanserats ut mer med att en individs fritid och var liksom hur mycket tid man har över till annat och var möjligheterna till att utveckla sin egna kompetens och så vidare. Det är det som är mer värt än den här höga höga
1: lönen. Och om ni liksom blickar lite framåt då, liksom de här unga cheferna eller unga eh, som vi har pratat om idag på arbetsmarknaden och ungt ledarskap. Eh, vad har de liksom för situation om tio år? Hur, hur har det ut, hur utvecklats för dem? Om ni får blicka lite framåt. Oh, vad svårt.
0: <laughs> Jag hoppas att vi inte tänker så mycket på ålder. Att precis som Felisa har sagt ett par gånger att det handlar om kompetensen och att våga lyfta unga ledare. Ge dem chansen att prova på och ta in dem i en organisation och se värdet av att de finns representerade. Att det är en mångfaldsfråga. Att är vår arbetsplats representativ för hur vårt samhälle ser ut?
2: Ja och att den här, eller den här unga generationen kan bidra till utveckling. Precis som Rebecca säger det är representation, det handlar om mångfald. Och det handlar om att våga testa de här nya, unga, fräscha personerna som kommer komma med nya perspektiv, som kommer leda till god utveckling.
1: Tusen tack till dig Rebecka. Jag tänkte att man kan nominera en ung ledare nu fram till den 31 januari. Berätta Precis. lite kort bara om det också.
0: Det gör man på ungledarskap.se som är vår hemsida och där nominerar man en ung ledare som är modig, omtänksam och handlingskraftig innan mm -hmm. sista januari gör det, och tusen tack
1: till dig Felicia, du eh, jobbar vidare med Akademikförbundet och SSR har stöd för studenter Absolut. och eh, unga i deras profession och anställning, tack, tack. Eh, och vi sänder chefspodden igen om ett par veckor och då hittar du chefspodden bland annat på Spotify eller de andra plattformarna som finns för poddar tack och påthårande